0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Willkommen im Geocaching-Jahr 2015. Der Ausgabe Nummer 55 vom Schweizer Geocaching-Podcast. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet, privat wie auch geocaching mäßig Heute für dich vorbereitet ein kleiner Bericht aus meinem Geocaching-Alltag mit zwei, drei Tipps und Tricks. Dann geht es der Rest vom Podcast vor allem um Nacht, Nachtcaches und Lampen. Und ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß beim Zuhören. Die Schweiz bietet ja auf einem Raum die vielfältigsten Landschaften und abwechslungsreichsten Gegenden. Auch geocaching -mässig. Man wüsste selber, es hat von Stadtcash, über Bergcash, Wandercash, Klettersteigcache Tauchcache und vieles mehr auf sehr engem Raum. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist mir die schöne Schweiz wieder so richtig bewusst worden. Ich bin über die Weihnachtsferien mehr oder weniger Hype geblieben und wir haben von da aus Ausflüge gemacht. Dreimal bin ich dann aber, weil es da in der Deutschschweiz, im Mittelland so eine hat, immer ist Dessin gefahren. Das macht man, wenn man es Ge hat und die Fahrt ins Dessin, wenn es zweieinhalb, drei Stunden ist, je nachdem, kann man ja geniessen mit Lassen, musiklosen, Pleudeln, Kaffee trinken, was ich gerne mache oder einfach da schlafen, vor allem nach dem Cashen. Dreimal bin ich also unten gewesen, über verteilt auf drei, vier Wochen. Und haben auch dort die schönsten Erfahrungen gemacht. Einmal sind wir wirklich mit dem Ziel ganz gemütlich ein bisschen an der Sonne wandern. Wir haben das gemacht unter Palmen. Die ersten Blumen haben irgendwo gesprüßt im Wald, wo wir durchgelaufen sind. Eine lockere Tour. Das zweite Mal bin ich mit dem Ziel, ein spezielle Cash zu machen, eine Art Lost Places, was es auch in der Schweiz, wenn auch wenig gibt. Und ich habe dazu zwei, drei Castes von Belticino aus gewählt. Ich habe ihn auch schon interviewt, vor etwa vor einem Jahr, glaube ich, im Podcast. Und er hat immer ganz coole Castes an speziellen Orten und so weiter. Und eben auch im Tessin. Auch ich war dort überrascht, auf was man da stößt In der Nähe von Bellinzona ein Mobility-Auto dann noch gemietet, in ein Tal hintergefahren und Deko wandern und einen Cash machen. Der Tag ist dann schnell vorbeigegangen mit zwei, drei anderen Cash und nach dem obligaten Café noch auf der sonnigen Piazza von Bellinzona ist dann auch wieder zurück in die Und dann, kurz bevor der Arbeitsalltag wieder angefangen hat, sind wir nochmal mal in das wie es da oben so drückend grau sind und haben bei herrlichstem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen schon fast einen knackigen glatten Steig am San Salvatore gemacht, wo es natürlich auch unterwegs einen Geocache hat. Auch diesen Tag hat bei Sonnenschein auf der Piazza geändert, wo wir noch uns noch gestärkt haben, bevor wir die Rückreise wieder antreten haben. Vielleicht auch für dich mal eine Inspiration, um einen Ausflug zu planen, bei anderen Wattern, die man sucht. Und gerade die Bahn ist da sehr für mich eine bequeme Jahr zum Reisen. Für alle, wo kein GA haben und vielleicht jemanden kennen, die mitkommen können, ein GA hat, als Ge-Absitzer hat man hin und wieder so Aktionen, so Gucci, wo man kann einlösen kann und wir haben jetzt auch profitiert, dass man für 30 Franken haben können, noch eine Person mitnehmen wo die quasi in Begleitung von einem ga auch auch mit einem GA unterwegs war. Das hat der Ausflug auch relativ günstig gemacht. Zwei, drei Sachen sind mir da aufgefallen, wenn man so gemütlich geocachen geocache Das eine möchte ich euch auch weitergeben, vor allem die, die Trackables oder Travelbugs losschicken. Ich finde das eine ganz lustige Sache, die Geocoins und Travelbugs, die umeinander reisen. Ich selber habe fast auf der ganzen Wald Travelbugs von mir unterwegs und ich freue mich immer wieder ab Meldungen, wenn irgendjemand den mitnimmt und transportiert und dann gerade noch ein Foto äh, anhängt. Das finde ich ganz toll. Auf dem Monte Caslano, wo wir beim ersten tessin besuch den ich erwähnt habe, sind Covandere hat es ein Travelbug-Hotel, also ein speziell großer Behälter, der speziell geeignet ist, zum Travelbug zu duschen und zu deponieren. Und ich habe dort aber keine mitgenommen. Es sind nur eine Handvoll gsi, aber bei keinem habe ich im Moment, als ich vor Ort war, gesehen, was mit dem Travelbug passieren soll, Das heißt was er für ein Ziel hat. Ein Travelbug kann man ja definieren auf der Webseite, was der für eine Mission hat. Es gibt Travelbugs, wo die Mission haben, ich möchte einfach um reisen, von Cash zu Cash. Das ist okay. Aber da gibt es ja zum Beispiel Cash-Travelbugs, wo ist das Ziel, vom Tessin nach Italien wend, oder wo äh, das Ziel ist, an den südlichsten Punkt von Afrikanern zu kommen oder was auch immer. Und da wäre es vielleicht ungeschickt gewesen, wenn ich jetzt einen Travelbug mitgenöt, wo ich nicht gewusst hätte was er machen soll, wo zum Beispiel nach Italien geht und ich nehme ihn zurück in die Region Zürich. Ich sehe ihn gerne auf einen Blick oder es motiviert auch andere mehr auf einen Blick, weil man gerade sieht, was der Travelbug oder der Geocoin oder was auch immer Trackables äh, für eine Mission haben. Bewährt hat sich Zadeli, man kann die übrigens auch direkt von der Travelbug-Geocoin Seite aus für sein Geocoin ausdrucken. Ich das es meistens selber gestalten, ein kleines Zadelchen machen, laminieren und mit einem Kettel und vielleicht noch einem witzigen Gegenstand, äh, so auf drei schicke. schicken. Einerseits ist der originale Gegenstand natürlich so, ähm, eine Motivation, zum den Travel -Bug zu greifen. Und eben wenn der Zadel, den ich meistens auch zweisprachig mache, Deutsch und Englisch, wobei eben Deutsch, danke, lange die vielen Fall schon hilft, dass die Travel Bugs weitergehen. Ich denke, es lohnt sich, wenn man ein Travelbug kauft oder rüberkommt, ein bisschen Zeit zu investieren, um eine gute Anhängerplakette mitzumachen, damit man gerade sieht, was mit dem passieren soll. Etwas anderes ist mir jetzt nicht unterwegs passiert, aber man begegnet ja immer wieder auch anderen Geocacher und so weiter, ist ein Fall von einer GPS, wo scheinbar im Stillstand der Kompass ganz an einen komischen Ort gezeigt hat oder sich praktisch nicht mehr bewegt hat. Es ist eben so, dass ein GPS, auch wenn es einen eingebauten magnetischen Kompass hat, also der wirklich misst, wo ist das Magnetfeld, wo ist der, Magne äh, der magnetische Nordpol, so wie eine Kompassnadel, tut, wenn es sich bewegt, tut es die, die Richtung aus der Bewegung ausrechnen. Das heisst, man bewegt sich zwischen zwei Punkten das GPS bestimmt die Koordinaten und kann aufgrund von der Veränderung zwischen dem Punkt A und dem Punkt B die richtige, in welche man gelaufen ist, berechnen. Da braucht es den magnetischen Kompass nicht dazu. ist meistens auch genauer und bringt sonst ein paar Vorteile. Wenn man hingegen im Stillstand ist und einen Cache sucht, die welche Richtung geht es jetzt, dann schaltet das GPS auf den magnetischen Kompass um, sofern, wie gesagt, vorhanden und eingebaut in diesen Geräten, und zeigt dann eben die Richtung, äh, statisch an mit dem Kompass und wenn man sich dreht, sollte natürlich der Kompass sich auch drehen. In dem Fall, wo mir geschildert worden ist, ist es genau nicht der Fall gewesen und in dem Fall ist die Lösung einfach gewesen. der Kompass hat wieder mal kalibriert werden. Es gibt Systeme und auch bei den Handys sieht man das eigentlich fast nie, dass man einen Handy Handykompass muss kalibrieren. Man macht schon, man macht es unbewusst bei der GPS. Gerät, gerade auch bei den Garmin, die ich kann, muss man das, oder empfiehlt sich es von Zeit zu Zeit, äh, einfach durchzuführen. Meistens lange den Druck auf der Kompasseite, einfach in die Mitte vom Kompass drücken, klicken, und dann wechselt er ins äh, Kalibrationsmenü und zeigt ihm eigentlich ganz genau, was man machen muss. Gerade bei den, den sogenannten 3D-Kompass, wo auch die richtige anzeigt, zeigt, wenn man das GPS nicht ganz gerade hat muss man die in verschiedene Richtungen drehen, ein-, zweimal. Und das GPS sagt dann, aha, jetzt ist gut, nächste Richtung wird richtig durchgeführt und es wird dann auch bestätigt, wann der Kompass kalibriert ist. Bei der Kalibration macht das GPS eigentlich nichts anderes, als dass es dauernd das Magnetfeld misst und schaut, wo ist das Minimum, respektive das Maximum. Und so kann Nord-Süd richtig bestimmen. Das ist ein Tipp, wenn ich das Gefühl habe, mein Kompass stimmt nicht, es wieder mal kalibrieren. Das ist schnell gemacht und ich mache es auch von Zeit zu Zeit und es empfiehlt sich, das nicht gerade neben einem starken Magnet oder in einem grossen metallischen Gebäude zu machen oder nach einer Stromleitung der SBB. Machen das irgendwie an einer normalen, neutralen Stelle, wo es nicht gerade Metall und Sachen im Umfall hat, wo das Magnetfall beeinflussen. Das, ein paar Berichte aus meinem Geocaching-Alltag, wow auch cache sehr schön gestartet ist, das Jahr. Und ein paar Fotos von meinen geschilderten Cache-Ausflügen habe ich euch auf der Podcast-Webseite publiziert. Nachtcash sind eine ganz spezielle Art von Geocache, die ich persönlich sehr toll finde und auch sehr schätze. Gerade im Winterhalbjahr, ich habe es im letzten Podcast erwähnt, ist es eine gute Gelegenheit, zum Nachtcash anzugehen, sofern es vom Wetter und der Temperaturen her geht, weil man kann relativ früh starten, wie es früher dunkel ist und ist zeitig wieder die Leider, und das ist meine durch, gibt es fast ein wenig Nachtcash, und ich habe ein Produkt herstellen lassen, das ein fördern sollte, um Nachtcash zu machen. Und zwar ist es ein Paravan, Reflektor-Set, wie ich das nenne. Ich habe mir überlegt, was es für Reflektoren zum Geocache auslegen? Und es braucht relativ viel pünktli, wenn man da eine längere Strecke oder einen tollen Nachtcash möchte machen. Noch mit Zusatzsymbol äh, vielleicht, wenn man irgendeinen Final markieren möchte markieren oder eine spezielle Abzweigung. Und viele Produkte, die ich jetzt gesehen habe, haben es nicht so viele Leuchtpunkte drauf. Oder man muss es selber ausschneiden, man muss es selber auf einen Reisnagel kleben. Oder auf den fertigen Set, wo für Reisnagel schon fix fertig gibt. Ich, da gibt es vielleicht nur 30-40 Stück in einer Verpackung. Und darum habe ich ein Reflektorset mache lassen. Ihr seht dann auch ein Bild auf der Podcast-Webseite mit einem Link bei mir zum Shop. Und dort drauf hat es zum Beispiel 101 10 mm reflektor 10 mm, weil das so eine gängige Größe ist. Einerseits kann man es auf einen Riesennagel kleben und kann das in einem Pfosten oder so dann den Riesennagel tun. Oder man kann es direkt an einem Baum, an einem Pfahl oder so ankleben. Es hat einen super starken Haftklappe hinten drauf. Neben diesen 101 Reflektorpunkten, das sind schon relativ viel, die fix fertig sind und leicht zum Abnehmen, hat es noch fünf grosse Reflektorpunkte mit etwa 26 mm Durchmasse, wo man zum Beispiel als Idee möchte irgendeinen Postenkant zeichnen oder irgendeine Abzweigung. Dann hat es noch sechs mit 30 mm Seitenlänge, gleichseitige dran, wo man einen Pfeil draus rausbasteln oder auf etwas hinweisen oder was auch immer. Und dann hat es vom gleichen Blatt, das ganze Blatt ist etwa 5 gross, hat es eine Fläche von etwa 45 x 130 mm, wenn ihr irgendetwas selber möchtet, ausschneiden oder Streifen machen, je nach euren Bedürfnis. Ist es fix Set und will ich das direkt produzieren lassen ähm, kann ich das auch um zu einem fairen Preis anbieten. Und meine Idee ist, dass man jetzt so relativ einfach kann, längere und größere Nachtcash kann. Jetzt mit den Reflektoren allein ist es nicht da. Ich habe gleichzeitig auch noch ein paar Erfahrungen von mir und Tipps für Nachtcash und wie gesagt, die sind nicht absolut, das sind einfach ein paar Eindrücke von mir in einem Blogpost zusammengefasst. Auch dort findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Ich picke da ein paar von diesen Punkten raus, die ich finde, die irgendwie wichtig sind, oder wo ich mich, ja, nicht geärgert, aber vielleicht ein bisschen gestört habe, oder wo ich gefunden habe, bei Cash schon, das hätte man jetzt noch optimieren Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass man von einem Reflektor sieht, zum nächsten sehen. Das heißt, wenn ich an einem Reflektor stehe und rumleuchte, dann sollte ich ganz in der die stammt schon gesehen an, ah, dort geht weiter. Sofern natürlich nicht schon der Waage oder wie auch immer, sonst du hinweisst, klar ist, was es durchgeht. Weil im Dunkeln, man läuft und so weiter muss man inzwischen durch die Sicherheit haben, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man kann natürlich das auch anders lösen. Man kann auch sagen, äh, äh, spätestens nach jeweils 500 Meter findest du einen neuen Reflektor. Dann hat man wenigstens das Gefühl, wenn man keinen findet. dann gab man mal ja richtig und weiß, ah dann und dann. Das sieht man auf dem GPS. Man kann sich ja den letzten Reflektor mal, äh, markieren. Ich bin jetzt schon so weit gelaufen, wie gelaufen, Jetzt müsste ich wieder einen Reflektor sehen. Dann ist es so, dass viele Leute, ich habe das schon gesehen, bis so frühlings äh, Nachtcash, also so, die im Frühling entstanden sind, dass die Leute unterschätzen, wie schnell die Natur wächst. Man, man läuft den Nachtcash vielleicht ein, zweimal durch bei ihm, nachdem man ihn ausgeleitet hat, wunderbar, und dann fängt es an zu wachsen. Also man muss sich gut überlegen, wo man die Reflektoren platziert und eben auch unter dem Jahr, wann das Wachstum da ist, ähm, Einmal gut prüfen, ob man alles sieht. Weil schon ein Blatt oder ein dünnen Nast vor einem Reflektor könnt verhindern, dass man den sieht. Ein guter Tipp oder Erfahrung ist auch, ja, dass man beim Auslegen von einem Nachkast zweiten ist. Oder mehr sogar. Und der eine bleibt beim letzten Reflektor stehen und leuchtet. Und der andere platziert den ersten Reflektor. Und so hat man laufend Kontrolle, ohne hin und her zu laufen, ob man ihn am richtigen Ort gesetzt hat. Dann auch daran, jetzt gerade in der Winterzeit, äh, kann es schneien. Und der Schnee ist ja nicht nur am Boden, sondern der kann es auch irgendwo anwehen. Äh, du das berücksichtigen, ob die Nacht Cash auch im Winter machbar ist. Und wenn er nicht machbar ist, dann du auch ein Attribut setzen. Nicht jeder Geocacher hat zudem eine super 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 starke Lampe. Dank an den normalen durchschnitts mit der guten Lampe von mir aus, dass die auch eine Chance haben, den Cache zu machen. Dann, es kann sein, dass mal ein Reflektor verloren geht oder irgendwie abgehängt und so weiter. Tun also lieber mehr Reflektoren platzieren als immer knapp. Weil es kann schon sein, dass ein Reflektor äh, wegfällt und schon ist ein entscheidender Hinweis wack. Also lieber zu viel als zu wenig. Die punkt mit eben Durchmasse 10 mm, darum sind die auch so auf meinem neuen Produkt. Die haben sich aber bewährt, wie es eben ideal hinten auf den Reisnagel gönnt. Äh, man kann es gut anklappen und man kann es an einem Pfosten oder in einem toten Baum oder so anmachen. Wenn du den Reflektorpunkt, eben, der hinten einen speziellen Kleber dran hat, wo witterungsbeständig ist, äh, anbringen dann empfiehlt sich der kleine Mehraufwand, dass man den Untergrund noch säubert voran. Also zum Beispiel auf Holz, dass man ein Schleifpapier mitnimmt. Äh, Schleifpapier ist auch geeignet, um irgendwie Rost von irgendeinem Stahlträger zrible, ähm, das besser hebt Ich habe meistens ein kleines Flaschen Flackenbenzin dabei und putze die Fläche amigs mehr. Weil ich lieber am Anfang ein bisschen Zeit investiere, als nachher, dass, wenn ich laufen gucken, mein Cash warten. Dann auch noch ein Tipp. wackt die FTF-Jäger, die sollen auf ihre Kosten kommen. Versuch's doch. Das ist keine Garantie, dass es auch geht. Man kann, wenn man einen Cash einreicht, kann man den Reviewer ja Notes not schreiben, dass sie schauen, dass der Cash erst dann veröffentlicht wird, wenn es Abend wird und nicht am Morgen früh. Sonst haben sie allefalls Leute, die schon, ähm, einen, einen FTF-Jäger losgehen und, und den machen wollen. Oder ihr macht es ganz clever und baut etwas ein, dass der Nachcache wirklich erst nachts Nacht gemacht werden kann. Und gerade auch bei Nachtcash ist es wichtig, dass er die Natur berücksichtigt. Gerade in der Nacht braucht die Tierwald, das Wild, die Ruhezeit. Und es ist noch ungünstiger als sonst, wenn man dann durchs Unterholz durchjagt mit Lampen und Lärm. Ich habe mal Köpfe um einen Förster, dass es im Allgemeinen, wie gesagt, ich kann das nicht für jede Situation garantieren, dass im Allgemeinen, okay ist, wenn man sich auf Waldströsschen, Wald wagt, nicht Trampelpfad, sondern Wald so die krise der straße bewegt, dass das im Normalfall kein Problem sein sollte, wenn man sich auch dort vernünftig verhält und nicht weiß nicht, wie man und mit was für Skiwerfer in der Gegend zündet Aber sonst sollte das okay sein. Mein Eindruck auch, ich habe doch schon einige Nachtgeschichte gesehen und habe auch schon versucht, oder selber schon einen ausgelegt, ist, dass man noch mit wenig Aufwand noch ein bisschen mehr kann aus einer Nacht Cash machen kann. Äh, statt zum Beispiel nur einfach die Reflektoren als Waageweise zu brauchen, das ist schon spannend genug, gerade auch für Kinder finde ich das auch lässig, wenn die Reflektoren anlaufen, aber es ist doch ein gewisser Aufwand, könnte man ja noch mehr einbauen, indem man zum Beispiel mit, UV, mit einem UV-Stift auf den Reflektor noch irgendeine Zahl oder einen Buchstaben ähm, schreiben tut. Das heißt, wenn man den Reflektor sieht, kann man zum Reflektor rangehen, muss halt kurz Pause machen, mit der UV-Lampe drauf leuchten und so Informationen sammeln. So haben wir mit wenig Aufwand eine Zusatzmöglichkeit Spielvariante für euer Cash. Dann kann man mit Reflektoren auch lustige Sachen sich überlegen. Also zum Beispiel ID ist der Scanner, den ich mir schon mal überlegt habe, ist, ähm, man kommt auf eine und dort muss man halt schauen, wo es weitergeht, wie bei einem anderen Cache. Nur gibt es nicht einen definierten Weg, sondern man macht so wie in, in einem Revolver, hat es dann in jede Richtung, wenn man sich umdreht, sieht man dann Reflektorpunkt, aber nur einer geht weiter, weil es zum Beispiel äh, eine andere Farb hat. Nachtcash lässt sich natürlich dann auch ideal mit der Reaktivlicht reinsetzen. Das habe ich in einem von meinen äh, letzten Cash auch erwähnt. Und dazu findet ihr auch einen Link auf der aktuellen Podcast-Webseite. Äh, Wie gesagt, Nachtcash finde ich etwas Tolles. Noch toller finde ich, wenn es noch in eine spezielle Umgabung vielleicht gibt baut sind und noch passen die Nachtgeschichte drin ist. Das gibt ja spezielle Atmosphäre und ich hoffe, dass ich mit meinem Reflektorset, wie gesagt, das ist ein Blatt mit vielen, vielen schon bereits vorbereiteten Reflektorpunkte, Dreieck, speziell für das Geocache konzipiert, kann euch animieren, Nachtcache auslegen. Und darum tun ich Drei von diesen Reflektorsets, gibt es in drei verschiedenen Farben aktuell, verlose ich an all die, die einen Kommentar auf der Podcast-Webseite hinterlassen. Die Kommentarfunktion ist etwa 20 Tage aktiv, müssen also pressieren. Die, die sich in dieser Zeit eintragen, mit einem Kommentar, unter denen verlose ich dann so ein Reflektorset. Taschenlampe ist natürlich ein zentrales Ausrüstungselement bei Nachtcash, aber auch sonst beim Cashen ist eine Taschenlampe hilfreich. Ich bin heute so weit, dass ich selbst bei Sonnenschein eine Taschenlampe dabei habe, weil manchmal, wenn man gerade aus dem Sonnenschein in einer Mauer etwas suchen muss oder sonst irgendwie in einer Höhle oder so etwas hineinschauen muss, schauen, hilft einem eine Taschenlampe auch bei Tageslicht Cash einfacher zu finden. Im Januar hat ein Taschenlampen-Event stattgefunden. Ich habe auch im letzten Podcast darauf hingewiesen. Und es hat dort, neben der Teststrecke, wo man seine eigenen Lampen oder verschiedene andere testen damit mit so Reflektoren, hat es auch einen Vortrag vom Attila G gegeben zum Thema Taschenlampen Ich habe den Vortrag sehr spannend und sehr prägnant auf den Punkt gebracht, empfunden. Und darum können die Ideen nachhören, wenn ihr nicht die Möglichkeit kann, an dem Event teilzunehmen. Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, ihr könnt den Podcast jetzt einfach weiterlaufen und dann gehören rund über 55 Minuten den Vortrag. Oder ihr geht auf meine Podcast-Webseite und dort könnt ihr ein Video abladen. Der Video zeigt die Folien, die Dave Attila G. gezeigt hat, zusammen mit einem Vortrag, den er gehalten hat. Zwei Möglichkeiten mit fast gleichem Inhalt. So oder so kann man bei beiden viel Interessantes hören und dazulernen.
1: Ich habe mir Wanderschuhe gekauft und will gar nicht wandern. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Ich hab'n Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an und kann Fisch gar nicht leiden. Wir nennen Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer. Eins für Wandervögel, für Industriekulturisten und für dicke Programmierer. Die kommen so auch mal vor die Tür. Ja. Herzlich willkommen zum tastlach Hier Die junge
2: kann der AG. Ähm, die Idee mit dem Taschenlampen-Event ist mal so spontan gekommen. Und zwar, weil äh, über dir so die Frage liest, was soll ich für eine Lampe kaufen. Und da habe ich gesehen, dass äh, schon länger in Deutschland mal so ein Event B hat. Und ich das wäre eigentlich noch coole Sache, mal so etwas auch da zu machen. Und zwar mit der Möglichkeit, dass man eben auch Taschenlampen Taschenlampe testen kann. Ähm, darum haben wir hier auch eine leuchtende Strecke aufgebaut
3: und wenn es dann dunkel ist, können wir dann ein bisschen rauszünden. Der Vortrag war dann noch so ein Zusätzliches,
2: wo mir irgendwann einmal durch den Kopf gegangen ist, weil wir äh, zum Thema Taschenlampe noch den bisschen Hintergrundwissen haben sollte. Und das habe ich probiert, ein bisschen zusammenzutassen. Es gibt nur einen ganz kurzen Vortrag, maximal drei Stunden.
3: <lacht> <lacht>
2: Nach der er mit den zweiten Jahr. Also, äh, nein, ich muss etwas schneller reden, weil äh, es gibt am Schluss gibt es eine Fragen und Antworten. Ich habe es geübt. Ich habe eigentlich eine halbe Stunde willen machen. Ich bin nicht um 50 Minuten gekommen, sorry. <lacht> Also, es ist ein sehr weitläufiges Thema, Taschenlampe, Und darum kann ich nur so ein bisschen Details anschneiden, weil man kann einfach nicht überall reingehen kann, man das mit Batterien zusammenhang tut, Ladegerät, Akkus, so Sachen. Da könnte man also einen ganzen Tag darüber erzählen. Das Ganze ist ein bisschen theorielastig, das ist halt leider so. Den Praxisteil haben wir dann nachher Aber es braucht eben die Basis, zum, zum Verständnis haben, auf was sollte man überhaupt achten bei einer Taschenlampe. Schauen wir mal, was es auf dem Programm steht, die Funktionsweise von einer LED-Taschenlampe. Was sind eigentlich Lumen? FL1 Standard. Das habt ihr schon mal gehört, das erzähle es dann. Dann, was man tut, wenn man eine Taschenlampe kauft. Batterien und Akkus. Und am Schluss dann noch Fragen und Antworten. Ungefähr direkt nach dem, äh, nach dem Feuer ist ein Maglite eine Wahnsinnslampe und glüh Das ist die Glühbirne, die da drin ist. Und damit wir äh, das ein wenig vergleichen muss müssen wir zuerst einmal
3: etwas zu den Glühbirnen wissen. Ihr wisst wahrscheinlich
2: alle, die hat einen Wolfganggrat drinnen. und wenn Spannung abgeleitet wird, dann äh, fängt er zu glühen. Und dabei wird Licht ausgestrahlt, und etwa 90% von der Energie wird dabei in Wärme umgewandelt. Also es ist nicht eine sehr eine effiziente Art von, von Beleuchtung. Wenn man hier die LED anschaut, sieht das ganz anders aus. Das Licht wird bei einer LED total anders erzeugt, weil eine LED ist eine licht Diode. Halbleiterbauelement. bauelement Halbleiter heisst, es tut halber Leiter, halber nicht. So ungefähr. Es tut entweder leiten oder nicht. Und zwar unter unseren Voraussetzungen wird das Teil leitet. Man fängt es an zu leuchten. Wenn der äh, Strom dazu kommt, dann fangen sich die Elektronen nämlich an zu bewegen. Zwischen den beiden Teilen, die man
3: hier sieht, der Anode und der Kathode, und wenn die da einander wumper tun, dann haben die Eigenschaft, Licht die in Form von Photonen auszusenden, und das wird dann das, was man sieht. So,
2: das ist. 1 noch für die zweite Zahl? So. Die LED in der Taschenlampe sieht allerdings ein bisschen anders aus. In der Regel ungefähr so. In der Mitte das gelbe Teil, das ist die LED und das was
3: rundum ist das ist die Träger und gleichzeitig tut der auch die Wärme ableiten, weil auch
2: eine LED wird warm. Kommen wir nochmal zurück zu den Glühbirnen. Es gibt nämlich einen ganz markanten Unterschied zwischen der Glühbirne und der LED. Und zwar haben wir ja da gehört, der Wolfgang-Draht, Wolfgang der zum Glühen gebracht wird. Und die Helligkeit ist abhängig davon, von der Spannung, die tut. Wenn mehr Spannung drauf ist, wird er halt Heller leuchten. Bei weniger Spannung wird der Dunkel Bei der LED <lacht> sieht das anders aus. Die LED die kennt eigentlich nur den Zustand, entweder sie leuchtet oder nicht. Wenn einfach zu viel Spannung anliegt, dann geht sie kaputt und wenn zu wenig Spannung da ist, dann leuchtet sie einfach nicht. Es gibt also hier nur ein Ein- und Aus. Ich werde dann sagen, ja, meine Lampe kann man aber verstehen in der Helligkeit Das stimmt aber nur mit einem kleinen Trick. Der Trick, der sieht so aus. Das ist die zweite Modulation PBM. Da wird nämlich die Lampe entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet, wird wieder eingeschaltet oder ausgeschaltet, und das wechselt sich ganz schnell ab. Und was dann passiert, tut, das sieht man übrigens, wenn man mit einer Digitalkamera probiert, eine so eine LED-Belüchtung aufzunehmen. habe ich in Bangkok gemacht, hat so eine Straßensignalisation Strassen, äh, gehabt, die angezeigt hat, wie lange es noch geht, bis es grün wird. Dann ist es Vötter gemacht und dort war noch die Hälfte drauf, gewesen, weil er genau die Hälfte eben nicht geleuchtet hat. Fürs Auge wirkt sich dann so auswirken, dass man bei dem Ein- und Ausschalten das Gefühl hat, sie tut nur halb so hell leuchten mm. Mit dem Rhythmus von dem Ein- und Ausschalten wird man in der Tätigkeit variieren. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff. Es gibt ein paar Begriffe. Der eine ist Lumen. Was sind Lumen? Lichtstäfi. Lichtstärke. Lichtstärke. Einheit. Fluss. Lichtstärke in Bezug auf den Abstand. Nein. Lichtdichte. Leider auch nicht. Nein. Es gibt einen ganz klaren Begriff. Lumen ist der Lichtstrom. So heißt das Ding. Und zwar ist das eine Maßeinheit und die die von einer Lampe angeht. Das heisst, B-Lumen ist eine Lampe eigentlich heller, Und mit weniger ist sie weniger hell, aber
3: es sieht nichts über das Lichtbild aus, Begriff werden wir noch ein paar Mal hören.
2: Das Dumme ist, dass es bis anhin nicht einen richtigen Standard gegeben hat, wenn man die Lumen misst. Es gibt verschiedene Arten von so Messmöglichkeiten, es gibt die China-Lumen, Wahnsinnslampen, die über 4.000 oder 5.000 Lumen hat und dann in den Hosensack hineinpassen mit einer AA-Batterie laufen dürfen.
3: Das sind die, die völlig absurd sind, weil das gar nicht funktionieren
2: kann. Dann gibt es die LED-Lumen. Das ist mehr oder weniger ein theoretischer Wert, was die LED überhaupt äh, könnte bringen Dann gibt es die OTF, Out the Front Lumen. Das ist äh, ein, ein Wert, der eigentlich gemessen wird in einer in gemessen wird. Das sehen wir gerade noch. Ähm, oft wird es aber auch nur als Annäherung äh, berechnet, aus, aus diesen Emitterräumen heraus. Ähm, ja, mehr oder weniger zuverlässig. Und dann gibt es etwas, was es noch nicht so lange gibt. Das ist nämlich ein Standard, der ANSI-NEMA-FL1-Standard. Das werden wir nachher auch noch sehen. Sehr schnell hier zu den Ulmrichtkommeln. Damit man weiss, was da genau gemessen wird und wie gemessen wird. Wenn man das rechte Bild anschaut, sieht man zwei von diesen Kugeln. Wir haben wir hier die blaue hinten dran, klein, herzig, und die grosse, die hier unten steht. In einer Nullbrichkugel, das sehen wir auf der rechten Seite, wird Licht irgendwo eingespissen. Das Licht reflektiert sich auf dieser weissen Oberfläche, reflektieren, das ist eine diffus reflektierende Oberfläche, ein ganz bestimmtes Material. Und zwar mehrmals tut das hier da in der Kugel hin und her pumpen. Und irgendwann haben wir so eine homogene Lichtmasse. Und die wird dann über einen Detektor hier unten ausgemessen. Und dann hat man einen Lumenwert. Ja. nur um zu sagen, wie das funktioniert. Wenn man direkt gerade in der Lampe hineinschauen dann ist sie heller, als wenn man vielleicht von der Seite schaut. Und zum Messing machen können wo wir eben das Gesamtlicht äh, irgendwie können. Reinfangen. Jetzt der Standard, der da gibt, vielleicht auch schon gehört von BIMMER. Beamer werden immer so mit ansi lumen abgehen. ANSI, das ist so die amerikanische äh, Normierungsbehörde, sowie die deutsche Industrienorm, DIN, das ist hier die ansi norm Dann NEMA ist quasi die Gruppe, die sich mit äh, elektrischen Sachen befasst tut. Die haben den f Standard für Taschenlampen ausgegeben. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Wenn man eine Lampen kauft, tut nicht alle, aber gewisse Händler, die zum Beispiel auf der Verpackung oder auf der Webseite, sieht man meistens in so einer Tabelle. Hier sind äh, zum Beispiel abgehend die so oberstehen zwar abhängig von gewissen Modi, ähm, die die Lampe hat, also hell, mittel, dunkel zum Beispiel. Dann, äh, wie lange sie leuchtet, wie weit sie leuchtet und dann noch ein speziell heller Punkt. Schauen wir das mal genauer an. Es sind insgesamt sechs Messwerte, die hier wirklich standardisiert gemessen werden. Die Gräferleih-Standard. Und nur so kann man die Taschenlampe wirklich miteinander vergleichen. <lacht> Das ist eben der Lichtstrom, der gemessen wird in der Vogel, die wir vorne gesehen haben. Und zwar etwa nach 30 bis 120 Sekunden fängt die Messung an. Wieso erst nach 30 Sekunden? Wenn man eine LED einschaltet, dann ist sie zuerst immer heller. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis die sich eingepegelt hat. Und dann fängt die Messung an, und wenn man sie einschalten und gerade messen muss, hat man schon wieder einen falschen Wert. Dann haben wir die Laufzeit zwar wird da gemessen, wie lange das es geht, bis die Lampe noch 10% von der ursprünglichen Helligkeit von sich gibt. Peak Beam Intensity ist die Auskunft über den höchsten Punkt, meistens Spot. Der wird in Candela gemessen. Leuchtweite, das ist
3: wie weit kann die Lampe ein Lichtrührer, drüber, das nur mit 0,2 lux Flux äh,
2: nach der gemessen werden kann. Das ist auch der Wert, wo der Mond äh, ein Licht liefert tut, bei Vollmond in einer klaren Nacht. man sich das ungefähr kann, kann vorstellen. Dann gibt es noch zwei Arten von Schutzgrad, die äh, dem Standort vorkommen. Das ist einerseits die Wasserwichtigkeit der Lampe, das ist das IPX3 oder IPX7, 8, was auch immer. Klar gibt, ob sie nur Sprühwasser dicht ist, ob sie wasserdicht ist, dass man sie ran ins Wasser kehren lassen oder unter Dusche nicht. Und äh, die Fallresistenz, Resistenz, also wenn man die Plante kehren hat, wie lange das geht, bis sie dann wirklich kaputt ist. Das sind die sechs Punkte, die dann FLE-Standard zusammengefasst werden. Was immer noch nicht dabei ist, ist, wie sieht das Lichtbild aus? Das ist ein riesiges Beispiel. Ja. Wenn man das anschaut, das anschaut, was ist die Heller? Das. Das? Äh, noch mal auf den Punkt, das ist Heller auf Wicke. Die Lampe, die tut genau gleich viel Licht raus Also In Lumen gemessen haben wir hier genau gleich viel Licht, wie wir hier haben. Nur das Licht ist konzentriert. Kandela, also was das für eine Maßeinheit ist, das haben wir vorhin schon gehört. Ja, von den Funksonden, der latinische Herzen, ist die Einheit für die Lichtstärke. Also, wenn das Licht auf einen gewissen Bereich gebündelt wird, also gesummt wird und dann gemessen wird, dann
3: sind das die Candelas, wo die, äh, die Lumen im Verhältnis zu einem Abstrahlwinkel, zu so einer Raumwinkeleinheit setzen
2: und vorne dafür ist Candela gleich Lumen durch Steeradiant. Hurra! Ich weiss auch nicht, was das ist. <lacht> Kann man dir auch übrigens wahrscheinlich erzählen, oder? Ja, gut. <lacht> das bedeutet, dass sich ein Lumen auf, ein gewisses, auf einen gewissen Raumwinkel verteilt. So ungefähr genau, ja, richtig. Jetzt haben wir noch die Lux und Lux, das ist die Einheit für die Beleuchtungsstärke. Das ist eigentlich etwas relativ ähnliches wie Candela. Die Candela haben wir gemessen, was aus der Lampe rauskommt, und bei Lux, was am einem gewissen Punkt ankommt. Und das ist etwas, was man eigentlich gar nicht wirklich angehen kann, wie viel wirklich ankommt. Will. Wenn man zusammenzündet tut, dann habe ich nicht nur das Licht, das zwischen der Lampe und dem Punkt innen ist, sondern man hat ja auch Licht, das eben auch reflektiert, an den Wänden, den Möbeln oder irgendetwas. Und das kommt dann am Schluss auch wieder auf den einen Punkt an. Äh, das sind dann die lux, lux die mit so einem lux gemessen. Ihr, wo habt schon gesehen, bei Fotografen, Hört man das? Es gibt ein da, das lässt das Gerät hin, dann wissen es genau, so viel Licht kommt an diesem Punkt an. Dann wissen Sie, dass wir einstellen. Wird so im Abstand von einem Meter gemessen. Und Lux ist dann die Lumen pro Quadratmeter. Das wäre dann noch die Formel für das. Man kann es jetzt ein bisschen so merken, wenn man so das Beispiel sieht. Lumen und Lux, wenn man einen Feuerwehrschlauch nimmt,
3: hat er irgendwie so, ich weiß auch nicht vielleicht, 6 cm im Durchmesser wenn man jetzt den Hahn an dreht, dann passiert was? Es kommt zwar viel
2: Wasser, aber es kommt nirgends anders. Es im Prinzip von der Füße wieder raus. Oder? Und wenn man jetzt auf den Schlauch die Wüse hin tut, und nachher nur noch einen 8mm Auslass hat, dann sprüht das Wasser viel weiter. Das ist also mit dem grossen Schlauch, viel Lumen, wenig Lux. Mit der Düse haben wir weniger Lumen, aber dafür viel mehr Lux, bis es eben weiterkommt. So, das ist so also der rein theoretische Teil. Jetzt kommt der praxisbezogene theoretische Teil. Auswahlkriterien im Kauf. was schauen wir überhaupt, wenn wir so eine Taschenlampe kaufen? Frage, brauche Lampe? Was soll ich kaufen? Das ist so die dümmste Frage, die man kann stellen kann. Man kann gar keine Antwort darauf geben. Wie, was soll ich für das Auto kaufen? Das kann man auch nicht beantworten. Also man kauft ja nicht irgendwie ein Fiat wenn man zögeln oder? Ich glaube, es eigentlich um die das uns. Hier, drei Fragen, die man sich stellen tut. Das erste ist, für was wird die Lampe überhaupt eingesetzt? Das macht nämlich einen riesigen Unterschied, ob ich eine Lampe für zum Joggen, zum Zelten, zum. Cache in Höhlen, auf Neid ist keine Ahnung was, einsetzen und dann kommt es auch darauf an, reden wir von einer Stirnlampe oder reden wir von einer Handlampe? Das auch das sind die Auswahlkriterien dann wieder etwas anders. Die zweite Frage ist, wahrscheinlich wie gross darf eine Lampe sein. <lacht> Soll es irgendwie so ein Teil sein, so eine EDC Lampe, eine Everyday Carry Lampe, wo man so in den Hosensacken tun kann. Hier. Und man einfach dabei hat, weil es einen Schlüsselanhänger oder ein Sackmesser oder soll es eine Allrender-Lampe sein oder soll es irgendwie eine Mega-Power-Lampe sein, das ist das grösse Jahr geht. Und als letztes ist eine Frage, was man überhaupt für Batterien hat, die Lampen rein? Und wenn man diese drei Punkte zusammennimmt und sich beweist, beweisen was man da erwartet tut, dann ist das Sortiment dieser Lampen relativ eingeschränkt. Bei der Energiezufuhr ist z.B. die Frage A-Lampe, oder aa Akkus Batterien oder ein 1856er Akku. Da werden wir jetzt gar nicht mehr dazu gesehen. Zuerst haben wir schnell den Aufbau einer Taschenlampe, ja, das weiss man eigentlich wie es ist. Das hat das Gehäuse, äh, ist aus Alu, Titan, Polykarbonat oder Dural oder sonst etwas in die Richtung hat eine Anodisierung als Schutz, hat einen Clip, hat einen Clicky, zum ihn vielleicht auch zwei, eine Kühlung, möglich. Und in der Gehäuse hat es Batterien. Und dann haben wir den Kopf. Da wird es jetzt interessanter. Der Kopf besteht nämlich aus ganz wichtigen Sachen. Einerseits haben wir die Elektronik hier hinten. Die Elektronik kann die Spannung regulieren. Das PWM machen, das ia schalter dort die Lampen schützen vor Überhitzung. Und dort die Lampen regeln. Sachen, die auch noch kurz gesehen werden. Dann haben wir hier eine BLED. Das ist in den meisten Fällen heutzutage ein Kreis oder Ich weiß gar nicht, wie die Firma sie wirklich tut. Die typische LEDs sind heute die XML2, fast
3: alle aktuellen Lampen haben das Style-Dinge, das ist schon top ding
2: Es gibt zwar auch noch stärkere, aber das sind dann für andere Lampen. Und dann haben wir ganz wichtig das Teil da vorne, Reflektor. Der ist bestimmend für das Lichtbild und für die Strahlungscharakteristik der Lampe. Wenn man den anschaut, dann gibt es hier zwei von diesen Reflektoren. Es gibt auf der einen Seite da den Glatti, den Smooth-Reflektor und dann gibt es noch den Griplete da, den Orange Keel, den Orangenhaut, einen frauen Ausstellung. <lacht> <lacht> Wenn wir dann das Lichtbild anschauen, und das ist jetzt das Lichtbild, wie ihr seht das aus, was die Platten einmal Dann sehen wir, dass beim Platten hier ein relativ nacktrendes Spot in der Mitte, gegenüber der Krippelten, wo es einfach verlaufen tut. da. Ein schlechter Reflektor sieht dann etwa so aus, das Lichtbild von so ein, Oder auch solche, die mit Linse arbeiten, haben das zum Teil. Und wenn das Lichtbild aussieht wie so ein Saturn, dann ist irgendwie etwas nicht mehr so gut. Das Lichtbild besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Das ist einerseits das Foto der Mitte. Das ist eben der, der für die Mitte zuständig ist. Der, der, den, den man Candela gezeigt haben, bei dem fl 1 standard Und das andere, das nennt man das Pill. das ist das, was ausgenommen ist, das weniger hell ist und wo vor allem für die Nähe ist. Also nicht in die Weite gezündet, sondern die Nahtdistanz ausleuchtet. So. Jetzt geht weiter. Ich glaube, man wollte für die Zeit mehr. Ja. Schnell kommen wir an. Nein, ja, ist, ist immer noch hin. Also.
0: <lacht> <lacht> das
2: Lichtbild, um das dreht sich eigentlich alles, wenn man schlussendlich die Taschenlampe kaufen tut. Das Lichtbild möchte ich mal schnell sofort zeigen. Es gibt so äh, Lampen, so Fluter, die dort einfach hell machen. Einmal hell. Dann gibt es das pure Gegenteil davon. Das sind Trauer. Sie tut einen Punkt anrühren, äh, der ist ganz klar abgesetzt. Diese Lampe, das ist extrem. Es ist übrigens blöd, wenn man so eine Lampe generiert, wenn man eine Lampe in einem kleinen Raum testet, sieht alles etwas gleich aus. Also das ist nicht wirklich eine äh, gute Sache. Man sollte sich auf Distanz können testen, weil erst dann merkt man den Unterschied wirklich. Diese Lampe hier äh, tut auch noch etwas gleich wie man sieht. Die hat äh, eine spezielle LED. Die meisten LEDs haben so wie ein Hütchen drauf. Und das hat die nicht. Andornt heisst die. Die geht dafür etwa 800 Meter weit. kommt keine andere nur so an die an. dann haben wir so die all lampe lampen die so etwas rauchen tut, die eben einen Spot haben und gleichzeitig auch noch schön ausleuchten. Und ich finde das auch wesentlich besser meine persönliche Meinung, als so eine Zoom-Lampe weil, wenn ich so leuchte, habe ich zwar wunderschön vor den Füße alles, die ich sehe aber ich sehe kein Leuchter mehr, das weiter weg ist wenn ich so schaue, dann habe ich nur noch ein Leuchter und dafür sehe ich nicht, wenn ich über die Wurzel Wurzeln einstolperre aber es ist wirklich, wirklich gerade in diese Richtung also, die Zoom wird völlig überschätzt äh, oder überbewertet äh, lieber eine andere Lampe als eine -Lampe. Batterien. Übrigens, hat das hat einen Fehler drauf. Wer sieht ihn? Äh,
0: ein nickel ist doch 1,2
2: oder so. Ja, du hast recht. Und darum kommst du eine Lampe geschenkt. <lacht> <lacht> das ist ein Danke. Ähm, wenn man mal schnell kurz Batterien anschauen, die, die klassischen Typen, die man in den Taschenlampen hat haben wir auf der einen Seite AAA oder AA Batterien mit 1,5 Volt. Dann haben wir einen Akku, wie äh, Metallhydride zum Beispiel, mit 1,2, falsch mhm. angeschrieben. Äh, dann wieder eine Batterie CA123, die dann Achtung 3 Volt bringen tut. Und hier haben wir lithium ionen akkus in verschiedenen Grössen mit 3,7 Volt. Die Größe, die Zahlen da, die gehen da 14 14 mm Durchmesser und 500 ist in 5 cm Länge. Darum ist so ein 1856er, wie groß? Genau. <lacht> ja. Die Batterien, äh, da gibt es verschiedene Arten, die
3: äh, verschiedene Grössen, Spannungen, äh, Strom. Äh,
2: äh, und verschiedene und auch sonst noch verschiedene Eigenschaften haben. Und darum sind Batterien nicht unwichtig, sogar etwas sehr Wichtiges. Bei den Taschenlampen sollte man unbedingt immer schauen, was man überhaupt auf drei Weil es gibt Lampen, die kann man mit verschiedenen Batterien betreiben kann. Jetzt kann man sich vorstellen, zum Beispiel ähm, 1856 er in einer Lampe. Drin, funktioniert in den meisten Fällen auch mit 2 x nur da bringen wir 6 Volt und da hier haben wir 3,7 Volt. Die CR123 ist genau gleich groß wie die 1643er. Wenn wir aber zwei von den 1643er haben wir 7,4 Volt. Und dann kann sie das dass also die LED äh, kaputt geht, wenn man die reintun. Darum immer gut schauen, was kann man reintun kann. Wenn wir, ähm, wenn wir äh, die also die meisten haben, die nickel metall akkus die a, -A akkus hat, Dann ist mein Tipp immer, äh, kaufen so Ready-to-Use, die R2U oder RTU oder LSD, die Low Self-Discharge-Akkus. Engeloup, das sind so die bekanntesten, sind auch die besten, das die sind wir zweitest. Ähm, Wenn es günstiger haben geht mit in die IKEA, da kommt man für vierten vom Preis Akkus über, die ebenfalls sehr sehr gut sind. Der wesentlichste Unterschied zwischen den Batterien hier und den Akkus hier das Millionen zum Beispiel, ist die Energiedichte. Also so ein 1856 er ist einfach top, weil der hat den meisten Fuß. drinnen. Das werden wir gerne noch sehen. Und wenn ihr euch über Batterien und man schlau macht, dann gibt es nur etwas, was ich anrufen kann. Googlen, gehen ein Rolf Zinniker, ETH und Akku oder so, dann werden ihr sofort auf die Seite kommen. Das ist batterie da findet man ganz ganz interessante Informationen über alles, was man wissen wollte über Batterien und Ladegeräte. So, jetzt, jetzt wird es interessant. Wir haben hier drei Lampen. <lacht> Dreimal die gleiche Lampe. Aber mit verschiedenen Batterien oder Akkus gespissen. Wenn wir jetzt das anrufen, da haben wir eine normale HA-Batterie drin. Dann haben wir in der mittleren A-Akku und auf der, ähm, linken Seite, auf der rechten Seite haben wir die zum akku Das sehen wir ja ganz klar, hier ist es schon besser und hier wow, Warum? Die Batterie bringt 1,5 Volt. So eine LED braucht etwa 3,5 Volt, zum leuchten. Das heisst, die 1,5 Volt müssen nur transformiert werden, damit die überhaupt leuchtet. Werden. Und das funktioniert über die Elektronik, die wir hand haben. Das Problem ist, der Batterie, die bricht zusammen, wenn die den Strom nicht mehr liefern kann. Darum leuchtet sie nicht so hell. Der Akku, der hat nur 1,2 Volt, muss auch transformiert werden, aber der bringt mehr Strom und darum leuchtet sie heller. Der Lithium-Ionen-Akku wo schon 3,7 Volt bringen tut, der muss gar nicht transformiert, höchstens aber transformiert werden. Der bringt aber 1 bis 3 Ampere, also er bringt die volle Ladung da, um die gerne hell zum richtig schön hell können leuchten. Also das kommt wirklich darauf an, ob man eine AA Batterie tut oder einen geschnitten Akku. Abgesehen davon, dass wenn man unterwegs ist, ist eben das Argument, das da man Leute bringen tut. Das ist ein Lieben. Aber er sagt immer, aber wenn du unterwegs bist dann hast du AA, ah, die kannst du überall kaufen, jeder Tankstellen. Ja, Scheiße, wenn du im Wald innenstarchst und keine Tankstelle hast in der nächsten das ist das Problem. Also man hat ja sowieso Ersatzaktus dabei. Nur wenn ich halt mit dem Lithium-Ionen-Akku losziehe, dann weiss, der hat mir sowieso die ganze Nacht. Also ich müsste gar keinen Ersatz mitnehmen. Bei den der Batterien, wäre es vielleicht besser, man hat sie dabei. Und wenn man dann überlegt, okay, ich muss irgendwie 10 aa batterien dabei haben. Zum einen äh, 1856er ausgleichen, dann, dann äh, ist eigentlich klar, zu dem leuchtet sie hell und ist alles besser. Und sowieso. So. Wenn man das noch schnell anschaut, äh, das muss man sich nicht merken. Das muss ich vieles nicht merken, was ich erzähle. Das ist nur zumindest, was man es mal gehört hat. Aber wenn man hier schaut, auf dieser Grafik, wenn es ein Gerät äh, einen gewissen Strom ziehen tut von der Batterie, dann haben wir hier Krühe. Die Alkali-Batterie, die relativ schnell zusammenbricht, während ein nickel metall hydrid akku länger konstant bleibt, bis es zusammenbricht. Und der Lithium-Ionen-Akku, der blaue, hat es über alles hinein viel besser abschneidet. Da gibt es ein paar Tipps dazu. Und zwar: Akkus. Schaut man immer in die Geräte hinein. da lohnt es sich immer in die Geräte zu tun, die einen hohen Strombedarf haben. Das sind kleine Taschenlampen. Das sind äh, irgendwelche Sachen mit Motoren. Wenn kurzfristig viel Strom gebraucht wird, dann sind Akkus die bessere Wahl. Batterien tut man in all die Geräte hinein, die eben niedrigen Strombedarf haben. Also bei einem Gerät von mir aus Wanduhr, Fernbedienung, Rauchmelder, solche Sachen, wo eigentlich ein ganzes Jahr mit einer Batterie oder zwei laufen, dort können wir Batterien hinein tun. Der Grund dafür ist, ist noch äh, eigentlich ganz ein simpel. Eine Batterie tut sich nicht so schnell selber entladen. Ein Akku hat eine relativ hohe Selbstentladung. Und äh, wenn man. Äh, die, die, die kann, also der Akku kann gar nicht ein Jahr lang heben, weil dann ist er sowieso leer. Kleine Ausnahme, die wir vorhin gesagt haben, die Lux, die. Die Ready-to-Use-Akkus sind solche, die eben eine ganz äh, tiefe Selbstentladung haben im Vergleich zu, zu jetzt nicht, äh, -to -Akkus, normalen Akkus. Darum lohnt es eben auch, die zu kaufen. Die haben wir auch ein halbes Jahr problemlos irgendwo liegen haben und hatten immer noch 90% von der ursprünglichen Energie. Dann ist es so: eine Batterie, ein Akku, wie es miteinander? Das ist auch ein chemischer Prozess, der stattfinden. stattfinden. Chemische Prozesse die werden von gewissen Sachen beeinflusst, z.B. bei den kalten Temperaturen. Batterien und Nacken nicht unbedingt gerne, wenn man sie äh, tief tut. Dann bricht die Leistung völlig ein von so einem Teil. Eine
3: kleine Ausnahme ist äh, die
2: Lithiumzellen. Die kann man auch noch bei Minusgrad betreiben. Das ist noch so ein äh, nicht unbedingt im Auto liegen lassen, heisst das 14 Tage lang lieber den Akku reinnehmen. Dann haben wir noch ein paar Tipps, und zwar kaufen gescheite Ladegeräte. Gescheite Ladegeräte, das heisst, meistens haben wir mehrere Akkus in einem Ladegerät drin, kaufen solche, die Einzelschachtüberwachung haben. Kaufen solche, die kontrollierte Abschaltung haben. Weil wenn ein Akku voll ist und er wird weiter geladen, dann wird die Energie in Hitze umgewandelt und die Erwärmung durch den Akku. Durch den Akku schaden. Es gibt dann noch Geräte, die haben noch so Refresh-Programme, das ist auch eine tolle Sache. Aber das Wichtigste ist wirklich die Schachtüberwachung und die Abschaltung. Und ähm, ja, ich habe da nachher dann die Akkus richtig lagern. Es bringt übrigens nichts, wenn man 30 Akkus zu Hause hat und eigentlich nur 8 braucht. Vier in den Lampen und vier zum mitnehmen, weil die Akkus, haben wir ja gehört, die sich nur selbst entladen. Um das richtig lagern, sollte man den Akku erstens mal vor Feuchtigkeit schützen. Man sollte nicht unbedingt einen Kühlschrank hinein tun. Das kann man öfter hören tun. Man liest verschiedene, also wenn man in den Kühlschrank hinein tut, dann kann das gewisse, Sachen, gewisse Vorteile haben, aber dann muss er äh, luftdicht und, äh, und trocken verpackt sein. Wenn man Feuchtigkeit zum Akku kommt, dann ist das nicht gut für den chemischen Prozess. 50% Bladen, bei 15 bis 20, so in wie, ein Wein, kann man sagen, äh, gelagert, ist das äh, optimal. Problem ist, wenn man so viele Akkus hat, die liegen nur rum, dann vergisst man sie wieder zu laden. Das heisst, der Akku tut sich selbst entladen. Und irgendwann einmal äh, ist er tief entladen. Das ist nicht so gut. Darum sollte man die eben regelmässig laden. Und man sollte sie eben nicht tief entladen. Das kommt nachher auch noch. Und dann ganz wichtig, auch die Akkus in Sets brauchen. ja die 2 Akkus, die nicht in der Batterie 3 oder 4, die Akkus markieren, sodass immer die 3 gleich oder 4 gleich zusammenbleiben können. Die immer gleich laden und wieder die, die Lampen rein
3: als Einheit. Warum? Wenn man
2: 4 Akkus drin hat, 3 davon sind voll geladen und eine ist leer. fast leer. Dann kommt die Lampe zwar. Noch genug Fuß über. Man merkt das nicht an. Aber der Akku, der leer ist, der entladet sich noch mehr und dann wird der Teufel entladen und gar kein Es kann auch zu einer Umpolung kommen. Das ist einfach nicht gut. Darum immer die Akkus zusammenhalten und am besten nicht markieren. Äh, und nie Batterien und Akkus mischen. Ganz schlechte Idee. Ladegerät. Da gibt es verschiedene. Ähm, also zwei Beispiele. Der Swiss Charger ist ein total einfacher, aber ein sensationell guter. Man kann auch nichts einstellen, man kann auch nichts falsch machen. Man kann nur die Tacos rein tun. Man hat dafür aber nicht sehr grosse Anzeige. Ja da hat ein kleines Display, wo man sieht, wann er dann voll ist. Und er hat relativ lang zum Laden. Aber dafür weiss man, der Tacos wirklich optimal behandeln, Also da gibt es Streicheleinheiten für die Tacos auf der Webseite eine Schweizer Firma von kann Man das auch nachlesen gehen und da wird dann schön erklärt, was für Technologie da drin steckt. Das ist ein super Lader. Der BC700, der gibt es von verschiedenen Anbietern, ist auch ein tolles Teil. Das ist aber mehr für die, die, die technikfreig sind und noch wissen wollen, dem Display da wie ist im Moment die aktuelle Spannung, wie viel Strom haben wir reingeladen, wie viel haben wir rausgezogen, weil es nicht noch ein programm und so ein Programm, wenn ein Akku nicht mehr gut ist. Also geladen und geladen und geladen und geladen wird, bis er wieder gut ist. So einfach möglich ist. Äh, ja. Hansmann ist auch so ein Akku, der gut ist. Aber grundsätzlich muss man aufpassen, nicht von den zu viel blenden lassen. Also lieber Testberichte lesen. Das Ladegerät ist einfach wirklich das A und O. Die Akku sagt kaufen vor allem nicht irgendwelche altilader. Mit dem steht alles drauf, was sie wollen und Die sind nichts wert. Absolut nichts. Die Elektronik.
3: Da haben wir vorher ja gesehen. die Elektronik, die macht ganz Rufe,
2: Sie tut Spannungsabfassung machen, EWM, Behitzungsschutz und sie tut auch die Lampen wenn wir eine ungeregelte Lampe haben, sieht das ungefähr so aus. Die rote Linie darf man sich als Helligkeit vorstellen. Helligkeit in einer ungeregelten Lampe ist das erste Mal hell und dann geht sie Mit der Batterie, die leer wird, geht die Helligkeit oben runter. Die Kurve muss nicht ganz genau so aussehen, aber so, thematisch ungefähr, würde das passen. Das sind die Lampen, die Leute sagen, super, ich sehe immer, wie meine Batterie noch voll ist. Weil wenn sie hell leuchtet, ist voll und wenn sie nicht mehr so hell ist, ist sie eben nicht mehr so voll. Weiss ich, wenn ich die Batterie wechseln muss. Ja, kann man so gelten lassen, finde ich es nicht so gut. Die Lampen haben aber eins, einen Nachteil. Wenn man nämlich Akkus hinein tut, dann werden die auch einfach schön entladen. Und es gibt keinen Stopp. Und Dann werden die eben tief entladen. Also die Akkus kann man mit so einer Lampe wunderbar schliessen. Wenn man sie nicht rechtzeitig rausnimmt. Eine geregelte Lampe sieht dann so aus. die bringt die volle Leistung und bringt eigentlich die volle Leistung relativ lang bis zum Zeitpunkt, wo sie einbricht. Da dann bricht sie dafür umso schneller ein. Die Lampe äh, die haben in der Regel äh, einen Mechanismus, der einem vorwarnen tut, kurz bevor sie zusammenbricht. Nämlich nimmt die Lampe zum Beispiel anhand blinken oder indem sie selber in eine Stufe Stufe schalten tut. Aber ein Akku wird so nicht tief entladen. So. Ich
1: bin du. <lacht> bin ich <schon? lacht> bin Annika. Ich bin <schon? lacht> ja. Annika. Ja. Ja. Scheiße, bin ich gut.
2: <lacht> also, das war ähm, Ich hoffe, ich habe ein paar interessante Punkte hier äh, noch aufpicken. Für die nächste. Taschlampen Taschenlampe verkauft, mit der Wissen auf achten. Es gibt, wie gesagt, noch sehr viel zu erzählen. Ähm, bevor wir zu den Fragen und Antworten kommen, darf ich hier noch schnell etwas sagen. Ich habe äh, ein Sortiment da, das ich von der Firma allein äh, ausleihen kann. Das ist ein Taschenlampe-Spezialist. machen machten äh, hauptsächlich Taschenlampe-Sachen. Äh, das habe ich mal angerufen und gesagt, äh, machen dann ein Event macht, wir nicht ein paar Taschenlampen ausleihen. Er hat gesagt, oh, klar, selbstverständlich, komm vorbei, schauen wir an. Und er hat auch ganz tolle Lampen zur Verfügung gestellt. Sobald es dunkel ist, werden wir es dann sehen. Es also hat, hat wirklich von den der ganz kleinen Lampen, die aber doch immer noch 400 Lumen bringen, durch oder einer, die 4'800 Lumen bringt. Ja. Haben wir da alles der Mitte. Äh, er kommt auch wirklich daraus, ist eigentlich ein, ein, ein Online-Händler, aber äh, hat in Zürich einen Laden und man kann dort auch beingehen. Und er hat dann auch spontan gesagt, äh, wenn jemand etwas bei ihm Stellen tut, aufgrund des Events, dann kann man den Code redet, wenn man 15 gehen und dann gibt es nur 10% drauf. Das Also einfach zur Information dann ein paar schlägt und nachher habe ich gesagt, können wir den Lampen anschauen So, das wäre es von meiner Seite. Fragen? Ihr fragt, dann haben wir die beantwortet. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Ich kann bei der Werksnachteilung im Mediamarkt. Die neuen neue Akkus sind immer tief entladen. Die sich wir haben wir das Jahr lang und sind immer gute im Du jetzt in die Aussage, das, Also, jetzt kommt es am von bei den Akkus, dass man reden darf. Ähm... Moment schnell... Da. Wenn man von diesen Akkus hier reden darf, stimmt die Aussage nicht. Die dürfen sich tief entlassen. Ich kann mir es Jahr, eben ja, und sie dürfen nach einem Jahr, ich weiss jetzt die Zahlen nicht genau auswendig, haben sie noch je nach Typ von diesen Ready-to-Use-Akkus haben sie noch zwischen 80 und 90% an Energie noch innen. Äh, aber wir haben einen Entlatungsschutz. So. Lithium-Ionen-Akkus, die rennen, die gibt es in der Regel in so einer Ausführung, die heisst Protected. Wir haben eine kleine Elektronik drauf, sind dann 2 mm länger. Und die Elektronik schaue die das schauen, dass sie nicht überladen wird und auch nicht tief entladen wird. Du redest jetzt ja von der Taschenarm-Batterien, sag ich jetzt mal. Das sind die Werkzeugbatterien, batterien die ich da gemeint habe. Das sind plötzlich hier und einen Wackenschrauber kannst du anmachen nicht machen. Das weiß ich nicht. Ich Ahnung, nicht, was da drin ist. Ich hat schon Leute gesagt, du kannst das Teil aufladen und in den Kasten tun und nach einem halben Jahr raus ist es immer noch voll parat um zu Ja. Hätte ich gerne so einen. Wäre
3: cool, oder? Ja.
0: Also, Aber die haben auch einen Ladeschalter, die haben auch einen Schiff wo der intern im Akku ist Einbau Und der, der verwaltet quasi die Energie vom Akku und sagt eben, jetzt, Achtung, jetzt tiefen das, jetzt sperren. Der hat auch einen Schlussendlich ist es eine Frage, von was für Zusammensetzungen gibt es bei den Lithium-Akkus drei verschiedene Typen die von der Chemie und von vor allem, die können sich auch recht unterscheiden.
2: Also von explosionsgefährdend über Nöte und ich nicht, quasi. Das gibt's Unterschied. Ja, für mich ist das Problem, wenn ich jetzt konaktisch äh, ist, so nacht nach nacht ins mache, mache, mit
3: der meinen Akku mit, oder? So, braucht
2: ich im ich, Jahr ich drei Mal, fünf Mal das weiß ich, ja nicht. Also, das ist der Reif sicher <lacht> leer, wie er tut. Also lass Laufen vor Das ist Muss ich auch planen, wenn ich weiß. also ich ich wenn drücke, ich es
0: nicht brauche, ich kippe so alpha hoch und mit sich. man könnte wieder ein paar Rocken und das Ladegeräte reinhauen. <lacht> ja. Wer kommt da noch? Ja. Ich will also äh, ja, ich weiss machen. Wenn man so eine LED-Lampe hat mit Elektronik, ist man schon mal auf der guten Seite. Und dort kommt der Preis der Billigen, die man so an der Kasse sieht, dann aber der Kaubum mit den Zigaretten, LED super stark für 5 Franken. Und das hast du nicht erwähnt, oder ich habe es verpasst, ist, dass äh, Glühlampen, die alten, die, fangen, die leuchten noch wenn es ganz wenig Spannung in der Batterie hat. Bei eine LED fängt erst aber eine gewisse Spannung an, überhaupt zu leuchten. Sprich, wenn die Spannung unterschritten ist, dann hat es dann hat's noch Energie in der Batterie. Und, äh, aber die LED macht das nicht mehr. Und die Elektronik macht das eben, die sucht die Batterie quasi aus. Also vor über 10 Jahren, wo die ersten weissen LEDs gekommen sind, habe ich also für eine LED ohne Elektronik noch USA-Import irgendwie mit dem Kollegen wir irgendwie 8 Franken pro LED gezahlt, oder? also das Vermögen. Haben wir haben eine eigene Taschenlampe gemacht. Und jetzt haben wir auch eine Le Ach, ich bin Elektroingenieur und ein Kollege auch. Und dann haben wir er für den SRC und ich zum Geocacher haben wir so eine Lampe und äh, haben eben so eine Schaltung drin. Gehabt. Und das Coole an diesen Schaltungen ist wirklich, die Lampe die, äh, die ist heute noch in Gebrauch. Sie ist auch halt etwa 10 Jahre alt. Sie kommt nicht mehr an eine heutige. Darum ist es unsere Haushaltslampe Und die brauche ich. Seit 10 Jahren bediene ich mich aus der Autobatterie bei unserer Firma, von allen PDAs so und Zeug, die eben auch so etwas haben. Und die brennen noch 20, 30 Stunden weil die Elektronik die Batterie aussuchen kann. Also das ist vielleicht auch ein Trick, wenn eine LED-Lampe mit Elektronik, statt die alten Batterien schon wegzurühren, dann braucht sie noch mehr. Oder gerade das Kind, Zeit her muss ich, wenn ich meine Kind sagen, du brauchst brauch die, die früher nicht absparen, Batterie sparen und so weiter. Und seither laufen die fast 9 Stunden. Also das ist einfach nur ein Hinweis. ich <lacht> vergeben. Hat. Ja, warum? Warum sind die Lampen so dumme? Bei Mediamärter gibt es dafür. 6 Franken, super stark, ultra hell und so.
2: Man muss etwas den Preis angeben. Man muss auch sagen, ähm, ich war ich dort 7 Millionen. Einen halben Tag lang habe ich mit dem geredet. Und dann da eine Lampe nach der anderen angeschaut. Und dann ich die Lampe... Kann dann, ich habe auch noch so eine kleine Lampe. ich hätte er auch dort gehabt. Wenn man die anschaut und, und in die Hand nimmt, das ist das einfach ein Unterschied. Da muss man einfach sagen, da, da nur schon der Clique, wenn man da hinten drauf drückt, das spürt man. Oder? Ob es etwas Qualitatives ist oder einfach nur so ein Dreirappenteil. Und wenn man die aufschraubt alles, das, das Geld ist einfach wert. Weil zweimal kaufen ist immer teurer als einmal richtig. Vielleicht darf ich hier da noch einen Erfahrungstipp geben. Ich habe das heißt, also beim Pearl discount mal jede Lampe schon vorladen und probiert. Das ist genau so, wie die an sind. massiv aus und so, wenn sie die Hand in den Blick hineindruckt, kommt das oft nicht mehr, dann geht es gerade rein. was ich wieder rechnen schicken, dann schicken sie auch neu. Die ist nicht besser, also kaufen für Perle nie eine
0: Lampen. Noch einen Tipp würde ich gerne geben bei der Lampenauswahl. Das ist die Lichttemperatur das ist gut angesprochen. Es gibt Lampen, also, ich früher, vor etwa zehn Jahren, als wir die Erste waren mit LED-Lampen so also in den ganzen Gagen, habe ich meine Kinder immer und wenn sie warm einfach Sie immer bläulicher Licht. Oder? Das kann man, oder? Die LED. Und heute ist es eben so, also ich glaube, das ist, das ist eben so eine warme. Also die ist nicht dunkler oder irgend so etwas, sondern das ist einfach die LED, die zügig ist, um warmes Licht zu machen, das möglichst sonnenähnlich sein Und meine Frau hat zum Beispiel die anderen led lampe sie dort die Heide. Man kann es nicht brauchen, wie das Farbverfeld. Und mit dem kann sie schaffen, wie der gesetzliche Farberrichtung. Also schaut euch auch die Farbtemperaturen, wenn sie nicht nur zum Cache brauchen Also ich finde es auch angenehmer, von der Temperatur, um sust zu arbeiten. Es ist eigentlich einfach sehr kalt. Das ist okay, weil man nur der Leuchten muss sehen. Aber wenn man möchte mitschaffen möchte, oder Handwerk oder so, dann gibt es eben die Farbtemperatur, sagt man dort.
2: Wobei man die nicht, nicht wirklich auslesen kann in der Regel. Nein, aber es sollte angeben.
0: Also wenn in es in Ihnen ja warm ja, oder kalt Kippen. oder Ja, ja.
1: ist kalt, nicht mit Nein, Unterschied. ja. Ja, aufpassen,
0: es sind zwei verschiedene Lampen. Das, äh, okay. das ist so eine super kleine, kompakte. Ja. Okay. Also, ja schaut du halt im Hose, so. Kannst du spontan über Nacht gehasst? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ah,
2: ja. 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 Das ist wegen der Barttemperatur. Das wäre eine Zahl, die in Kilowatt angegeben ist. Ja. ja. Also 3000 ist warmweiß, 4000 also gezahlt, ist hinten. Also je höher die Zahl, desto Es ist 3000 bis bio ampel das ist auch Und je höher die höhe Zahl ist, desto freudiger
0: wird es. Ja. Ja. Hast du verschiedene Ladegeräte, weil äh, Nickel-Metallhydrid und die anderen <lacht> Nickel-Cadmium oder Lithium, die brauchen die ganz verschiedene drauf haben und, äh, und und Produkte zu ja, äh, ja, ich habe verschiedene, weil ich habe genau die
2: zwei zum Beispiel. Ich nächste, nächste anderen. Aber nicht äh, verstanden, oder? die tun nur Nickel-Metallhydrid und Nickel-Cadmium, die man eigentlich nicht mehr wirklich hat, laden. Während für Lithium braucht man einen anderen, einen anderen Lader. Das ist wirklich total anders. Es gibt aber Lader, wo auch Lithium können. Äh, Nightcore hat gerade so ein Megateil, der D4. Der kann fast alles laden. Außer normale Batterien. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber Rankhaus hat da ziemlich alles in anderen Grössen. Erbruchten.
1: Zum Thema UV-Lampen kannst du da auch noch irgendetwas sagen? Oder gibt es wohl auch etwas an UV-Lampen? UV-Lampen? Ja. Oh, UV-Lampen, ja. Danke für den Hinweis. Ähm,
2: zwei UV-Lampen. Das, was wir für das Casher brauchen, das sind wir wirklich eigentlich, äh, wir haben wir da nicht wirklich grosse Ansprüche. Weil wenn man mit einem UV-E-Ding etwas anschreiben tut, das sieht man eigentlich bei jeder UV-Lampe. Es gibt aber ganz massive Unterschiede. Die normalen Lampen, die man hier kaufen tut, äh, sind im Bereich so knapp unter 400 Nanometer, wo die leuchtet. Und diese Lampe hier, die ist bei 365. Das sieht man und zwar im sicherheitsrelevanten Bereich. Wenn wir nämlich... wenn müssen wir ausprobieren. Du hübsch mal. machen wir sie so. Wenn wir die ich bitte von Stille... Die von hinten. Was von hinten?
0: Das ist schon gut, von da ist es gut.
2: Ja. Wenn man die anleuchtet, dann sieht man da drauf Linien. Also nicht, wenn man sie sieht auf Distanz Sieht man es mit dieser besser? Es hat da so, so Linien drauf. Sieht man es da besser? Sieht man da etwas? Linienmässig. Ja? So. Das ist also das, was man auch mit dem dann sieht. Ähm, das Teil hier das ist einfach schon eine halbe Taschenlampe an sich. Die macht einfach auch hell. Aber sehen tut man nicht wirklich mehr damit. Das Teil, jetzt wird es lustig, seht ihr das Gerle? Das haben wir vorne gar nicht gesehen. Dafür, wenn man da unten schaut, dann sehen wir nichts, oder? <lacht> Nur mit dem Teil sieht man einfach viel mehr,
0: ja. wenn es wirklich auf
2: UV-Licht geht.
1: Auch wenn die Sonne scheint, dann gibt es ein
0: Problem,
1: wenn die Sonne scheint. Dann muss man ein bisschen näher gehen,
0: Okay. Also, er ist UV, aber der muss die ja. also, ich, ich
1: kann man den Multi zu den
0: Also eben der UV-Stift, Edi, der spezifiziert nicht auf diese Lampe, der ist keine andere. Der, der siehst du mit jeder Lampe. Also von dem her müssen wir sagen, eine Heli-Lampe
2: würde dann wahrscheinlich mehr bringen.
3: Das ist,
2: würde ich jetzt mal sagen. Übrigens, noch ganz wichtig: schaut nie in die UV-Lampen rein. Weil das Licht, das man sieht, das Blaue, das ist nicht das UV-Licht. Das ist das, was man eben nicht sieht, das ist aber das, was auch geschädigt tut. Ich habe mal so einen Test gemacht, wie <lacht> ich nach 10 Minuten habe ich Aber richtig Grindwee. Ähm, kann man noch dem noch anschauen. Ähm, <lacht> <lacht> ist das das das
0: aber eben, 385 Nanometer ist super, wenn man Ideen so testet, aber ist nicht, nicht das, was man fürs das Cashen braucht. Der u stift ist nicht für 365 optimiert. Man sieht es wahrscheinlich, mit dem Nabellicht noch, aber die Standard ist 395 oder so. Also ich habe bei der edding axte mal angefragt. Ähm, ja, eben, dumm, dumm. ich
2: würde sagen, darum kann eigentlich alles nehmen. Adding leuchtet einfach immer
0: ist nicht auf diese Wallenlänge 3,5-1,8, Aber leuchtet perfekt. Ja, er leuchtet, er leuchtet auch, perfekt.
2: Ja. Ich habe die zu das gestern noch mal getestet, ich bin fast aus der Socken rausgekommen. Ich habe einfach mal meine Wände abgeleuchtet. Und <lacht> da findet man Spuren in der Wand. Das ist unglaublich, wenn du aufhörst. So, haben wir noch eine Frage? Wenn nicht, kann man auch bilateral das nachher anschauen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wie lange habe ich jetzt
3: gehabt?